0: Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, do 1 ao sétimo versículo. Após um grave acidente de carro, daqueles em que o carro fica descaracterizado, ao dizer que o motorista saiu praticamente ileso, apenas com alguns arranhões, Geralmente as pessoas dizem que o motorista nasceu de novo. Ou então quando uma pessoa enfrentou uma doença muito grave ou foi submetida a uma cirurgia muito delicada mas conseguiu sobreviver, recuperou a saúde e voltou à normalidade da vida a mesma afirmação aparece. Esta pessoa nasceu de novo. É muito comum usarmos esta expressão, nasceu de novo para quem esteve próximo da morte, mas que reverteu o seu estado crítico, venceu as dificuldades e se encontra bem. Talvez este seja o sentimento e a experiência de alguns que estão entre nós nesta manhã, ou então é bem possível que nós conheçamos pessoas que passaram por uma experiência difícil, como esta, e usarmos então a expressão, esta pessoa nasceu de novo. Jesus também falou sobre o nascer de novo, porém com um sentido muito diferente em relação ao que usamos em circunstâncias em que acabamos de apontar. O nascer de novo de Jesus é muito mais radical e tem um significado totalmente diferente porque implica na transformação plena de quem nós somos transformação plena do nosso ser. Esta transformação plena muda a nossa maneira de pensar, de sentir e de viver, muda o nosso julgamento sobre as pessoas, de nós mesmos, e também muda a nossa forma de ver o mundo em que vivemos. Nesse sentido, Jesus falou sobre o nascer de novo para ver o reino de Deus sobre o nascer de novo no qual não somos mais a mesma pessoa, não pensamos mais como até então, nascer de novo cujos valores, prioridades e preocupações são outros, principalmente em relação a Deus e a partir de Deus. A maneira como Jesus falou deste nascer de novo se deu por meio de uma conversa, um diálogo com um homem chamado Nicodemos. É importante considerarmos num primeiro momento quem é Nicodemos e quem ele representa por dois motivos. Primeiro, porque esta é a ordem da narrativa presente no Evangelho de João. O texto que lemos inicia falando de Nicodemos para depois Jesus falar sobre o nascer de novo. É propósito do evangelista, é de propósito que o evangelista João quer que nós consideremos a pessoa de Nicodemos e quem ele representa, quem ele é no cenário em que eles se encontram e desenvolvem aquele diálogo. Para que depois então apareça Jesus, né? a fim de ensinar sobre o novo nascimento, sobre o nascer de novo. O segundo motivo é porque Nicodemos também representa a todos nós que um dia precisávamos desta experiência, deste nascer de novo, ou então de todos nós que precisamos passar pela experiência de um novo nascimento à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Assim sendo, quem é Nicodemos? Quem é Nicodemos? Os dois primeiros versículos que lemos do, de João, capítulo 3, revelam algumas características, algumas qualidades importantes sobre este homem. No versículo 1, vemos que Nicodemos é fariseu e também um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos é alguém que ocupa um lugar de destaque e de prestígio entre os judeus. Estudiosos da Bíblia sustentam que ele era membro do Sinédrio, isto é, da Suprema Corte da Lei Judaica naqueles dias. E naqueles dias, nos dias de Jesus, o Sinédrio tinha a missão de administrar a justiça e por isto era responsável por interpretar, explicar e aplicar a lei proveniente do Antigo Testamento, bem como a Torá, os cinco primeiros livros. Da Bíblia. O Sinédrio era composto por 71 membros provenientes da nobreza sacerdotal e também das famílias notáveis daquela época. No entanto, Nicodemos não era apenas um membro do Sinédrio, não era apenas uma pessoa no grupo daqueles 71, mas Nicodemos exercia grande influência. Sobre o Sinédrio, devido à sua liderança destacada, devido à sua competência, à sua habilidade na leitura, na interpretação e na compreensão da lei. Nesse sentido, política e religiosamente, Nicodemos é um homem importante em seu contexto pelo fato de ser instruído, de ser profundo conhecedor das leis e da história do povo de Israel, como povo escolhido, como povo amado. Como povo da aliança divina. E por ser assim, o texto apresenta outra característica e qualidade relevante de Nicodemos. Ele era mestre, mestre em Israel. O próprio Jesus se dirigirá a ele desta forma, mais abaixo, no décimo versículo, que nós não lemos, ao dizer assim: Jesus se dirigindo a Nicodemos, Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E Jesus se referia aqui ao nascer de novo. Por fim, o texto nos diz mais uma coisa extremamente importante sobre Nicodemos. Na sua condição, na sua liderança, no seu conhecimento, nas suas competências e habilidades, o texto diz que Nicodemos foi ter com Jesus foi ter com Jesus durante a noite. Isso é muito importante para nós, irmãos e irmãs, na reflexão sobre o texto, porque é Nicodemos quem vai até Jesus. É ele quem toma a iniciativa e tem interesse de se encontrar com Jesus para um diálogo. Ele é quem dirige os seus passos e tem em seu coração o desejo de conversar com Jesus e o fato de ser à noite esta procura de Nicodemos esse ir até Jesus o fato de ser à noite pode significar que que Nicodemos não queria ser visto pelos seus companheiros do Sinedre nesta conversa com Jesus não queria passar por nenhum constrangimento dar explicações sobre a sua atitude em se dirigir até Jesus em se encontrar com Jesus por que Nicodemos teria que passar por esse desagrado, em ter que dar, ficar dando explicações o que ele foi falar com Jesus. Mas pode significar também que este a noite da procura de Nicodemos, da ida de Nicodemos até Jesus, né, seja devido à sua importância no sinédrio, à sua liderança, às, às atividades que ele tem que realizar durante o dia. E isto o ocupava demais. Devido a este fato, a melhor ocasião para ir até Jesus, conversar com Jesus, seria mesmo à noite. Não há um consenso sobre o significado de Nicodemos ir conversar com Jesus à noite. No entanto, à noite, à noite, pode ter um significado simbólico no texto que nós lemos, no que se refere à procura de Nicodemos a Jesus. À noite... Pode revelar a vida, a alma, o pensamento conflituoso, o interior de alguém que é extremamente importante, que tem uma liderança destacada naqueles dias, de alguém que sabe muitas coisas da lei, da tradição, da história, mas ainda não tem o coração tomado pela graça e pela paz de Deus. A noite está em oposição ao dia. A noite está em oposição à luz. João, já no início do seu Evangelho, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, apresenta Jesus como lhe sendo a luz, a luz dos homens. João diz assim, já no primeiro capítulo, a vida estava nele em Cristo. E a vida, Cristo, era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É constante no Evangelho de Jesus a apresentação, no Evangelho de João, a apresentação de Jesus como Luz, Luz dos Homens. E também no oitavo capítulo, depois que Jesus perdoa os pecados daquela mulher que foi pega em adultério, João fala o seguinte sobre Jesus: De novo lhe falava dizendo: Jesus, eu sou a Luz do Mundo. E quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nicodemos procura Jesus à noite. Talvez muito mais importante do que o momento do dia, esteja a vida, o coração, o interior de um homem que sabe muita coisa, que é importante, que é admirado, que é destacado. Mas no seu coração revela, na sua vida há um coração tomado pela escuridão, pelo medo, pelo vazio, pelo desespero de alguém que, que pensa e dá demonstrações de que está próximo de Deus, pelo conhecimento e pela liderança que tem. Mas na verdade está desesperado, desesperado porque ele deseja algo mais nessa vida com Deus, nesta comunhão com Deus, alguém que deseja uma intimidade profunda, uma vida diferente, renovada, transformada pelo Deus de amor, pelo Deus gracioso. Nessa perspectiva, Nicodemos representa todas as pessoas que estão próximas a Jesus, que conhecem a palavra de Deus, mas que ainda sentem que falta algo. Nicodemos representa todas as pessoas que sabem, lá no fundo, no íntimo do seu ser, que ainda é necessário algo mais, que precisa de algo mais, para uma vida de plena comunhão com Deus, para uma vida de alegria, de paz, de satisfação com Deus, para o conhecimento e o desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Outra coisa que o texto nos mostra sobre Nicodemos é que ele, ao se aproximar de Jesus... A noite iniciou a conversa, enaltecendo Jesus e os seus feitos. Ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Talvez a maioria de nós concorde que Nicodemos foi sábio, que Nicodemos foi esperto ao iniciar a sua conversa com Jesus. Ele chegou com elogios, chegou dando credibilidade aos sinais que Jesus até então realizara, chegou afirmando que Jesus vem da parte de Deus, porque se Deus não estiver com esta pessoa, não é possível realizar as coisas que esta pessoa, no caso Jesus, realiza. Nicodemos chegou reconhecendo que Deus está com Jesus. Por isso, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus diz está correto, merece credibilidade, porque vem da parte de Deus. E se tais palavras são sinceras, porque são ditas por um fariseu, ditas por um fariseu a Jesus, Nicodemos é alguém que tem grande consideração. Grande admiração por Jesus e de fato quer aprender com o Filho de Deus. E depois de apresentar quem é Nicodemos e para quem Jesus desenvolverá o diálogo, o evangelista João então abre um outro assunto na perspectiva de que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Não sei... Se vocês têm a mesma impressão que eu ao ler o texto é, do Evangelho de João no capítulo terceiro sobre Nicodemos, né? não sei se todos fazem a mesma leitura que eu, mas enquanto Nicodemos está elogiando Jesus, né? é, fazendo todo um preâmbulo, né? é, Jesus o interrompe e diz: Nicodemos, em verdade, em verdade, eu tenho uma coisa muito séria para dizer para você. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não teve nem mesmo a oportunidade de dizer o motivo da sua procura, o que o levou até Jesus, qual era a pergunta que ele gostaria de fazer, ou as perguntas. Nicodemos não teve a oportunidade de expressar o que queria. E Jesus meio que interrompe Nicodemos é, e diz: olha, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus parece não se agradar ou então não se deixa levar pelos elogios e reconhecimento de Nicodemos. Ele se mostra um tanto quanto sem paciência para ficar ouvindo as considerações de Nicodemos e então o interrompe e diz: Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos meio que desconcertado, faz então uma interpretação literal das palavras eh, de Jesus e então retruca, devolve a pergunta né, para Jesus da seguinte maneira, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus então com outras palavras, diz que não está se referindo a um nascimento biológico, Alguém voltar ao ventre da mãe e ter um novo nascimento físico, biológico. Né? E Jesus diz o seguinte, olha Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito tem o mesmo significado que nascer de novo no ensino de Jesus. São sinônimos. Mas o que significa nascer de novo nas palavras de Jesus? O que significa nascer da água e do Espírito? Em primeiro lugar, nascer de novo significa a ação do Espírito Santo em nós. O nascer de novo não acontece pelas nossas forças ou então pelo conhecimento que nós temos da Bíblia, da história da igreja ou então até mesmo das doutrinas nascer de novo não é ação humana não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos não temos capacidade para isso e por ser assim não é algo que pode ser conquistado não é algo que pode ser merecido nós não podemos produzir por nós mesmos o um novo nascimento por nós mesmos nós não podemos nascer de novo. Nascer de novo é a ação de Deus por meio do seu Santo Espírito em nós. Isto é ofensivo aos ouvidos e ao entendimento de Nicodemos porque toda a vida dele, todo o conhecimento, toda a sua liderança estão baseados no entendimento de que se eu cumprir a lei, se eu me esforçar, se eu fizer, eu tenho a minha presença garantida no reino de Deus. Nicodemos é mestre da lei, é um fariseu, observa rigorosamente a, a lei, é alguém que tem toda uma vida regrada na observância e na prática da lei. Por isso que é ofensivo aos ouvidos de Nicodemos as palavras de Jesus Nicodemos é alguém que acredita que, pelo agir, pelo seu comportamento, pela sua capacidade, pelo seu esforço e pelas qualidades que adquirem ao longo da vida, conseguirá ver e participar do reino de Deus. Numa linguagem mais moderna e atual, é como se Jesus dissesse: Nicodemos, não adianta ser batizado, não adianta pertencer a uma igreja ou então a uma tradição religiosa. Nascer de novo não significa ter nascido num ar cristão. Nascer de novo não significa que você faz as orações diárias. Ou então, não significa também a prática de boas obras. Não adianta nem mesmo retornar ao ventre da sua mãe e ser concebido novamente. Nascer de novo é ação do Espírito Santo. É a ação graciosa de Deus em nosso ser. Nesse sentido, Nicodemos é a representação de todos que confiam em si mesmos, em seus méritos, em suas qualidades para alcançar o reino de Deus. Nicodemos é a representação de todo aquele que pensa que precisa fazer algo, ou então fazer muitas coisas para ver o reino de Deus, para participar do reino de Deus. Representa a todos que confiam na lei, em si mesmo, para sentir-se merecedores do reino de Deus. Novo nascimento é a ação do Espírito Santo em nós. Em segundo lugar, nascer de novo significa ser totalmente transformado pela graça de Deus. Significa tornar-se uma nova pessoa. Nascer de novo não é melhora, em algumas áreas ou então em alguns aspectos do que somos ou então do que fazemos. O Evangelho de Cristo não é para melhorar o nosso comportamento, o nosso pensamento em determinadas áreas da nossa vida e nos regozijarmos por isso. Olha como estou sendo melhor nisso, olha como estou sendo melhor naquilo agora. O novo nascimento é a transformação do coração novo nascimento é renovação interior renovação da mente novo nascimento é algo divino capaz de nos conceder uma uma mente renovada uma nova vida novos desejos novos propósitos novos interesses um novo fundamento para a vida um dos maiores estudiosos do Novo Testamento no século XX, Rudolf Bultmann além de enfatizar que Novo Nascimento não é obra humana, destacou também que Novo Nascimento não é uma espécie de melhoramento do ser humano. Ele definiu nascer de novo como uma nova origem, uma nova origem. Assim ele diz, a citação está projetada, na esfera do humano é impossível haver algo como um novo nascimento. Pois o novo nascimento não quer ser algo como um melhoramento do ser humano, mas sim que ele receba uma nova origem. Esta nova origem, ele não pode dar a si mesmo. Ele precisa recebê-la. Nós precisamos receber o um novo nascimento. Talvez a pergunta de alguns, ou então de vários, aqui hoje seja a seguinte mas por que isso não ocorre comigo então? porque esse nascer de novo não é uma experiência que eu tenho eu desejo, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero nascer de novo, eu quero passar por essa experiência mas parece que nada muda parece que não há nada diferente em meu ser, em meu coração, em minha mente, o maior problema, ou então a maior dificuldade, aquilo que impede o nascer de novo na vida de uma pessoa, é a confiança apegada a si mesmo. É o nosso desprendimento para aceitar, para receber a graça de Deus que nos transforma e que nos proporciona este novo nascimento. É o fato de ficarmos aprisionados em nós mesmos. Nós podemos até desejar o nosso o novo nascimento, querer isso de uma maneira ardente, mas enquanto nós ficarmos apegados, presos a nós mesmos, ele não ocorrerá. Enquanto a confiança estiver em nós mesmos, seremos como Nicodemos. E como é difícil essa confiança plena, esse se colocar, se sujeitar totalmente às mãos de Deus, para que por meio do seu Santo Espírito, esta renovação, esta transformação ocorra em nossa vida. Talvez esse seja o conflito interior de muitos. Quer, deseja o um novo nascimento, mas não consegue se desapegar, não consegue se desvencilhar da confiança própria daquilo que nos dá segurança enquanto seres humanos. Nos Evangelhos, nós encontramos a história de várias pessoas que, como Nicodemos, foram até Jesus, conversaram com Jesus, mas em vez de se entregarem totalmente a Ele, confiarem plenamente nele, preferiram permanecer na sua autoconfiança. Apenas um exemplo, o jovem rico que aliás, pregado domingos atrás nesta mesma série de mensagens o jovem rico trata-se de um jovem zeloso, um jovem que cumpre os mandamentos que Jesus citou a ele mas quando ele ouviu a única coisa que lhe faltava para ter a vida eterna, para ver o reino de Deus, para ter um novo nascimento diz o texto que o jovem ficou triste, saiu triste da conversa com Jesus, porque era possuidor de muitas riquezas. E Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí você nascerá de novo. Aí você confiará, confiará plenamente em Deus na condução de sua vida. Mas ele ficou triste, preferiu ficar apegado. Preferiu a segurança daquilo que era material no que diz respeito à sua vida neste mundo. Por fim, nascer de novo significa viver em novidade de vida. O Evangelho de Cristo Jesus tem a dimensão do novo para a nossa vida, tem a dimensão da novidade. Em nossa vida, trata-se da estranha e prazerosa experiência de viver sempre no estado, na dimensão e na alegria da novidade. Novidade aqui é não se equivale às coisas novas que constantemente aparecem nas igrejas nos, em nosso país e que se equiparam aos ventos de doutrinas, conforme o apóstolo Paulo em Efésios 4. Ou seja, práticas e ensinamentos estranhos e até mesmo contraditórios ao Evangelho de Cristo. O novo, a novidade de vida do Evangelho de Cristo é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a fonte daquilo que é o novo na nossa vida. Jesus é a fonte daquilo que é a novidade divina que de, de vida que Deus proporciona a todos nós Jesus é a fonte inesgotável que nunca seca e que preenche o nosso coração a nossa mente daquilo que é novo do evangelho da boa notícia, daquilo que vem da parte de Deus até nós em Jesus nós sempre aprendemos e nos surpreendemos com a graça de Deus em Jesus nós sempre somos iluminados e certificamos do amor de Deus para conosco em Jesus, nós nos deparamos com a aceitação de Deus, apesar de nós sermos inaceitáveis. Em Jesus, nós temos a oportunidade de uma vida nova, um novo nascimento que nos fará participantes do reino de Deus. O Evangelho é aquele que renova a nossa vida e nós sempre estamos aprendendo, crescendo enquanto pessoas, enquanto seres humanos, no que diz respeito a Deus, a nós mesmos, e ao mundo em que vivemos. O Evangelho traz algo de novo para a nossa vida, de tal modo que esse novo nunca se esgota. Para concluir, nascer de novo também é oportunidade. Oportunidade que Deus nos concede para viver uma nova vida. Sobre o um novo nascimento, mas com outras palavras, o apóstolo Paulo diz... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim, nascer de novo significa esquecer, romper com o passado, que é tão presente em nossa vida, em nossa mente, e ao mesmo tempo viver o presente, na perspectiva do reino futuro. De Deus. Para você que, como Nicodemos, acha impossível nascer de novo, sendo velho, voltar ao ventre da mãe e nascer a segunda vez, isso também é impossível. Confie em Deus e não em si mesmo. Entregue-se a Deus, creia na graça de Deus e com isso tenha o privilégio de experimentar o novo do Evangelho a renovação da mente, o vigor do Espírito. Quanto a Nicodemos, nós ouvimos falar dele por mais duas vezes no Evangelho de João. Na segunda vez, ele defende Jesus a partir da própria lei contra os fariseus que queriam prendê-lo e matá-lo. Isso está em, no capítulo 7 de João. Na terceira e última vez que nós ouvimos sobre Nicodemos no Evangelho de João, os discípulos abandonaram Jesus quando ele foi crucificado e morreu. Mas Nicodemos estava lá, junto com José de Arimateia. E Nicodemos oferece dentro das suas condições, da sua posse e também do seu no seu estado de espírito, da sua alma, do seu coração. Nicodemos oferece um sepultamento digno para aquele que é o Filho de Deus. Diz o texto em João 19, 34 e 40 o seguinte, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando, de, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois o corpo de Jesus. Ele, Nicodemos e José de Arimateia, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de cust... como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Nicodemos estava lá para um sepultamento digno daquele que era o filho de Deus enquanto os discípulos que andaram com Jesus o abandonaram Nicodemos o fariseu um dos principais dos judeus mestre em Israel é alguém que pelo ensino e costume da época não se importa em tornar-se impuro de acordo com aqueles costumes pelo fato de tocar no corpo de um morto ele está mais preocupado em prestar um gesto de respeito de cuidado de de dignidade e de gratidão àquele que ofereceu a ele a oportunidade de um novo nascimento. Não perca a oportunidade de nascer de novo em sua vida como obra do Espírito Santo. E que Deus assim o abençoe. Amém.